0: 好，现在我们终于可以切入正题，讲了这么多中医的东西，那么中医到底是怎么治病的呢？其实我们更关注的是术这个层面的东西，对吧？具体怎么去做呢？哎，刚才几位朋友都讲啊，针灸啊、拔罐啦、呃、啊、艾灸啦、啊，当然针灸包括了艾灸哈、啊啊，推拿啦、刮痧啦，还有中药啊，对吧？这个都是我们常见的治疗方法。但是这个治疗方法必须要有一个理论体系来指导它，对吧？那我现在只讲方法，大家自己想。贯穿于其中的那条线到底是什么？可能你们在本科五年学习期间就是寻找这根线的这个过程。所以我现在就剧透了，你就会觉得特别没意思，对吧？呃，不是有人会在屏幕上打一行字叫“剧透死全家”，对吧？那咱们咱们就不剧透啊，不剧透，你就先看这个具体的内容，你来想一想这根线是什么，在什么地方。先看第一种治疗方法就是针灸，针灸、针刺和艾灸并称针灸啊。针刺的这个治疗历史，那是非常非常时间长的。《黄帝内经》时代就已经有成熟的针刺治疗体系了，就有九针，对吧？《灵枢经》第一篇就叫《九针十二元，就是介绍九种不同的针。那是我们现在临床上用的最多的，甚至一度只用这一种针呢，就是毫针，就是我们现在一般所谓的针灸针。但是这些年呢，慢慢的这种皮针、粗针，就是所谓的大针啊、芒针，这些年都开始在用啊，浮针都开始在用。那么，针灸为什么可以治病呢？靠的是取穴，对吧？要在穴位上进行一些手法的操作啊。那么，针灸啊，理论上来说能够治疗所有的疾病，或者说只要中医能治的疾病，针刺都可以治，而且能够救急。比如说这张图，这张图是截字，呃。应该是前年热播的影视剧了，所以我不确信你们有机会能看得到,到，因为那时候理论上来说，你们应该正在上高中，高中生好像看电视机会不太多，是吧？嗯嗯。那到底看到没有这个剧？就看到这个，你们能猜出什么吗？我来有奖竞猜，没奖。猜猜哪个哪个影视剧的《女医明妃传》？有看过吗？就头几集，我记不清是第一集还是第二集。他去给那个老太太拜寿，是吧？一个达官贵人家老太太拜寿，然后送梨和阿胶，大家非常瞧不起，对吧？然后结果老太太突然突然昏倒，不知人，对吧？然后他就给他耳尖放血，对，这就是中医常见的一种急救方式啊。这个急救方式是通过针刺来实现的，还有井穴和耳垂的放血。井穴大家知道吗？还记得六脉神剑吗？就是那个《天龙八部》里面那个段誉使的那个功夫。呃，我我记得最后一版是那个那个那个香港那个叫陈什么那个小生给演的。我不知道你们有没有看过这种武侠片啊？但是玩游戏也有啊，那个六脉神剑也很酷炫的，对吧？但游戏那六脉神剑就做太酷炫了一点啊。那六脉神剑都是从手指的井穴里发出来。什么叫井穴呀？井就是挖一口井嘛，精气所出为井。啊，所以都在四肢末端经穴所出的地方。那手三阴经和手三阳经都在手上有个井穴。那么三加三等于六，所以一共六脉六六个经脉，对吧？所以叫六脉神剑。哇，大家想，如果六脉起出来了，手哗一，一个出啊，有六道剑气出来啊，感觉很很酷，是吧？那实际上我们在临床上用井穴是用的非常多的，是用来开窍挺身，非常常见的一个穴位。啊，那么井穴放血也是常见的一种急救方法。除了井穴放血，还有石宣放血。十宣穴，就十个指尖的这个，十个指头的指尖这个穴位就叫石宣穴啊，就没有单独的名字啊。十穴穴家里写合成石宣啊，你要刺就刺石宣，很少说刺什么中指的石宣什么的，一般就石宣就十个指头就都刺到啊啊，那么。这些都是针刺用于临床急救的方法。针刺用于临床急救，其实在过去是用的非常非常多的。那现在我们条件好了呀，可以直接打幺二零，对吧？而且、嗯，现在医疗环境，对吧？也给我们诸多的限制，但是仍然是有很多用武之地的啊，尤其是在缺医少药的地方，或者是猝然不防的情况下出现的各种医疗情、意意外情况啊。比方说，我们医院在我想，应该是去年吧。去年处理一个事儿，就是那个，呃，在针灸科一个老太太，呃，我，具体情况我还真是不太清楚，就是，呃，突然是猝死了。在针灸科猝死是很危险的，因为针灸科其实，呃，他周围并没有备特别多的急救的这种设备啊。那么这个时候呢，我们一个很年轻的针灸医生，在征求了患者家属的同意以后，用针刺展开了急救，后来这个病人愈后非常好啊，迅速的就救回来了。呃、嗯，但是比较遗憾的是，我们也没有宣传，就是大家也不知道哈哈哈哈。啊，对，这是我们内部知道。好，那么这个就是比较现实的例子啊。这种例子其实在我们中医学院发生的更多。为什么呢？因为中医学院学生最大的特点是你有两个特点，我觉得啊，第一个呢就是说比较穷嘛，穷嘛，呃，反正比社会上的人肯定是穷一些。穷的特点是什么呢？就是穷人通常都不去看病啊，就看不起，哈哈哈哈啊，而且还嫌烦。第二个呢，呃，就是学生年轻，年轻就胆大，是吧？胆大啥都敢，啥都敢干。所以，中医学院的学生得了病，经常就自己用针灸来进行治疗啊，往往都能够起到起沉疴的效果。哈、啊、哈，什么叫起沉疴呢？我记得我读书的时候，我做学生的时候，我对面寝室住了一个学长，呃，后来他是我的正规正宗师兄啊，就同一个导师的这个，但是那个时候还还还没有啊，他还没读研究生呢，他在读本科。传说他的针灸特别棒，他的房间里就是寝室里面总是备的有针啊，就传说是针灸特别棒。然后发生一些什么事呢？就是我们这个足球赛，啊，我们班是蝉联两年，那个时候蝉联两年啊。后来是蝉联我们在读期间所有的每一年的全校足球赛的冠军，就我们班啊，我们班足球踢特别好，当相应的成绩就特别差啊。然后我们的主力队员，主力后卫。啊，主力后卫，然后肌肉拉伤了，就不能动了。第二天决赛，怎么办？就找学长嘛，对不对？有事找学长嘛，啊、就找到他了。然后他呢，当时，哎呀，我印象特别深刻，说怎么办呢？你们来了，我这个酒精棉球也没有啊，用完了，想了想，拿一个打火机就这么烧了一下，哈哈就算消毒了。胆大，胆大，胆胆真大。然后啪啪打了两针、啊，瞬间我们这个主力后卫就爽了啊，然后回去就睡觉了。第二天啊，英勇上场，最后。又夺得了冠军啊，哈哈。所以这种事例就是在我们整个读书期间就非常的多。为什么非常的多呢？因为方便呐，对吧？所以我觉得跟中医学院学生讲课啊，就特别轻松。为什么？这就是你身边的事儿啊，对吧？你你身边每时每刻都发都都都在发生这个事儿。我们读研究生的时候啊，这个百跑这个百米接力啊，对，不是不是病人一下，这运动员一下来，草地上一啪，马上两个人上去，各种放松，对吧？我记得当时特别清楚，一个同学一边放球一边说：“哎，你这享受的是省队的待遇啊！”我说：“为啥他享受省队待遇呢？”因为这同学毕业以后，在我们这个当时我湖北哈，他在这个湖北省的呃这个，当时是那个已经有俱乐部了，我们湖北省一、那个这个足球俱乐部，那、这个足球队里面当队一当了一年，所以他就呃、是、专门就做这个事儿的。他说：“你这享受的是省队的待遇哈。”所以说这些我们都是完了都可以用的啊，嗯。随时随地都可以用的这个针刺，用好了，呃，效果非常的好啊，用好了效果非常的好，呃，这种例子真是举不胜举。我现在临床上也在做针灸，啊，虽然我是一个，应该说我属于在中医传统分类啊，我属于大动脉的医生，就是开方的医生，但是我也做针灸啊，有一些病人做针灸效果就真还是不错啊，真还是不错，呃，比如说前段时间我有一个病人，他过敏了，过敏那照现在这个医疗环境啊，真的挺恶劣的。过敏以后呢，他去这个去找西医皮肤看，西医就说你这个是吃吃吃中药吃过敏的，这叫停中药。啊，这这时候当在我听到，我心里当然一万个不舒服了，对吧？呃，当时我还不敢说，为啥呢？不肯真伪呀、啊，对不对？我为什么这据说一定不是我吃出来的呢？对吧？这个很困难啊，当然也有证据。为什么这病人吃吃这个中药，这这个方已经吃半年了，前半年都没过敏，根据我有限的免疫学知识，呃、告诉我说，呃，他再过敏可能性也不大。但因为。反正叫他停中药，他病人呢，他不乐意停，因为他吃中药以后，整个人的状态非常好，很舒服，他就找到我，找到我以后，我说那怎么办呢？你这中药我现在也不能给你停，也不能给你换，对吧？你中药还没吃完，呃，就丢掉点浪费，啊、呃，就给你扎针吧，打了两针啊，哦，不止两针啊，这个病人我扎了四针，这、就是约两位约束啊。好，扎完以后，针下去就不痒了，比如说肚子全是红疹、啊，针下去就不痒了，但是，嗯。当然没有像影视剧里那么悬，说扎下去这个看着皮疹就唰就没了，对吧？那神话啊！反正我是做不到。然后呢，呃，第二天来，皮疹就明显减少。我、哦、第二天又扎了一次，然后叫他是过三天以后再来，因为过三天以后就到周末了。哎，三天以后再来，皮疹就已经消了，啊，皮疹就已经消了。所以说，呃，只要你掌握合适的方法，那么你用针灸效果真的是非常好。